0: und Guten Tag, heute ist Freitag, der 9. April 2021. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von Klömecom, der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. König und Bauer LATAM – Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Evonik – ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Kernliebers – der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Die outgesourcete Ausgabe ist der Titel der Nummer 29 dieses Podcasts das ist natürlich irreführend. Outgesourced ist hier gar nichts, außer das Expertenwissen natürlich. Und das stammt von Rupert Hüttler von der Anwaltskanzlei von Wobesser Isjera, der für uns den Outsourcing-Kompromiss zwischen Regierung und Privatwirtschaft einordnet. Unterstützt wird dieser Podcast auch von folgenden Unternehmen. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. ICUNET Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Von Bobessa Isiera, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Rüdel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Wenn Sie mehr über das Angebot der Firmen erfahren möchten, die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info Dramatische Bilder und Töne kommen in diesen Tagen von Mexikos Nordgrenze. Was sich derzeit am Rio Bravo abspielt, war so seit mindestens 15 Jahren nicht mehr zu sehen. Es sind Menschenmassen, die sich aufmachen in die USA, allein im März waren es nach US-Angaben 171.000 Personen, darunter waren knapp 19.000 unbegleitete Minderjährige. Alle haben einen Grund, die Heimat zu verlassen, was bekanntlich kein leichter Schritt ist, schon gar nicht, wenn das gewalttätige Mexiko der Länge nach zu durchqueren ist und die Perspektive in den USA alles andere als rosig. Für manche ist die Ankunft in den USA traumatisch und natürlich auch lebensgefährlich. Nachtsichtkameras zeigen, wie Schlepper zwei-, drei- und fünfjährige Kinder aus Ecuador von der meterhohen Grenzmauer auf US-Territorium fallen lassen. Weit ab von jeder Siedlung in der Wüstenregion von New Mexico. Selbst die US-Grenzschützer, die die Kinder bargen, zeigten sich erschüttert über eine derart menschenverachtende Aktion. Ein anderer Grenzschützer begegnet in Texas einem Zehnjährigen aus Nicaragua, der von seiner zehnköpfigen Migrantengruppe schlafend allein zurückgelassen wurde. Völlig verängstigt nähert er sich dem Polizisten und bittet um Hilfe.
1: Huh? ¿Me
0: der Junge befindet sich mittlerweile im texanischen Auffanglager in Donna. Journalisten von El País berichten aus dem Grenzort Roma an der Grenze zu Texas wie die Menschen in der Nacht über den Grenzfluss übersetzen. Auf der US-Seite erwarten sie desillusionierte Grenzer, die mit dem Erfassen der Personendaten nicht nachkommen. Wie viele fehlen dir noch, fragt ein US-Grenzer einen mexikanischen Schleuser. Noch 26, dann bin ich durch für heute, sagt der Menschenschmuggler und setzt wieder über Richtung Mexiko. Für die Republikaner und andere konservative Gruppen in den USA sind die Bilder ein Geschenk. Sie werfen US-Präsident Joe Biden vor, mit seiner Ankündigung, humaner als die Vorgängerregierung mit Migranten umgehen zu wollen, die Menschen zur Reise ermutigt zu haben. Derweil nimmt auch die Zahl der Asylanträge in Mexiko zu. In den ersten drei Monaten stellten 22.600 Personen einen Asylantrag. Für das ganze Jahr werden 80.000 Anträge erwartet. So viele wie nie in Mexikos Geschichte. Der Chef von Mexikos Flüchtlingshilfe, Andrés Ramirez, spricht von einer explosionsartigen Entwicklung. Zur aktuellen Covid-19-Situation Mexiko hat in der vergangenen Woche einen sechsten Impfstoff gegen das Covid-19-Virus zugelassen, und zwar das Mittel Covaxin aus indischer Produktion. Die Zulassung soll dazu beitragen, den Mangel an Impfdosen zu reduzieren. Außenminister Marcelo Ebrard hat derweil angekündigt, demnächst in die USA, nach China und Russland zu reisen, um auf die Lieferung bereits bestellter Impfstoffe zu drängen bzw. weitere Käufe abzuschließen. Unverändert wird die Gruppe der über 60-Jährigen geimpft. Anschließend sollen alle Lehrkräfte des Landes folgen. Danach wird die Gruppe der 50- bis 59-Jährigen geimpft. Präsident Andrés Manuel López Obrador sprach sich in dieser Woche für eine möglichst rasche Rückkehr zum Präsenzunterricht an den Schulen aus. Terminando adultos mayores, vamos a vacunar a maestras, a maestros. Nos importa mucho el regreso a clase. Es necesario. Porque no podemos dejar a los niños solos, enfrente a los televisores o las tablas de Internet. No. Nicht gut war die Idee von zwei 30- und 35-jährigen Männern in der Hauptstadt, die ihre Haare grau färbten und sich als Senioren verkleideten. Mit gefälschten Ausweisen ausgestattet erhielten sie zwar ihre erste Impfung, fielen dann aber auf, weil ihre Stimmen nicht zum Aussehen passten. Die beiden sitzen in Untersuchungshaft unter dem Verdacht der Ausweisfälschung richtete jetzt die Oberbürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Claudia Scheenbaum. 8,5 Kilogramm hat jeder Mexikaner im Laufe der Pandemie zugenommen, hat jetzt die jährlich durchgeführte Umfrage in Cuesta Nacional de Salud y Nutrición ergeben. Die Federführung der Umfrage liegt beim Gesundheitsministerium. Die 8,5 Kilogramm sind Weltrekord. Es folgen Saudi-Arabien mit 8 und Argentinien mit 7,9 Kilogramm. Der weltweite Durchschnitt liegt bei 6,1 Kilogramm, hat jetzt das Marktforschungsinstitut Ipsos mitgeteilt. Wenn schon das Gewicht nach oben geht, dann auch die Prognosen. Und zwar die für die Entwicklung der mexikanischen Wirtschaft. So hat der Weltwährungsfonds seine Prognose von 4,3 auf 5% nach oben korrigiert. Im nächsten Jahr erwartet der IMF ein Plus von 3%. Damit würde Mexiko das Niveau von vor der Pandemie erreichen. Im vergangenen Jahr war die Wirtschaft um 8% eingebrochen. Das für viele in Mexiko ansässige Unternehmen wichtige Outsourcing-Thema ist zurück auf der Tagesordnung – so richtig weg war es ja eigentlich gar nicht. Es hat sich zwischenzeitlich nur in der zweiten Reihe der Nachrichten versteckt. Am Montag nun haben Regierung und Vertreter des Unternehmerdachverbandes CCE bekannt gegeben, dass ein Kompromiss gefunden ist. Die Pressemitteilungen waren übrigens fast wortgleich. Man könnte denken, Regierung und Unternehmerverband haben die Pressearbeit an denselben Dienstleister outgesourced. Nein, im Ernst, der Kompromiss muss nun noch zu einem Gesetzentwurf ausgearbeitet und dann in den Kongress eingebracht werden. Auch wenn dort kaum mit größeren Widerständen zu rechnen ist, bleiben also noch ein paar Hürden. Aber weil wir in diesem Podcast immer bemüht sind, jede Hürde zu nehmen, versuchen wir schon einmal eine Einordnung. Und zwar mit dem Experten Rupert Hüttler. Er ist Partner der Anwaltskanzlei von Bobessa Isiera in Mexiko-Stadt und leitet dort den German Desk. Bereits in der Ausgabe vom 11. Dezember des vergangenen Jahres hatte er uns eine erste Einordnung gegeben. Jetzt, da sich das neue Regelwerk klarer abzeichnet, gehen wir etwas ins Detail. Herr Hüttler, das Outsourcing soll nicht völlig verschwinden, ist aber künftig nur noch bei spezialisierten Dienstleistungen erlaubt. Was fällt unter diese Bezeichnung?
1: Lassen Sie mich da ein bisschen ausholen. Es gab Anfang dieser Woche einen Termin mit dem Präsident, seinen Ministern, seinen wichtigsten Ministern, Vertretern der Gewerkschaften und der Privatindustrie, die schlussendlich zu einer Vereinbarung geführt haben, die dann in einer Pressemitteilung veröffentlicht wurden. Die besagen konkret, dass Outsourcing verboten werden soll, jedoch mit Ausnahme des Outsourcings, und so steht das drinnen, von spezialisierten Dienstleistungen, die nicht dem Unternehmenszweck oder der wirtschaftlichen Haupttätigkeit des auftraggebenden Unternehmens entsprechen. Um in diese Ausnahmesituation zu kommen, muss der Dienstleister sich beim Arbeitsministerium registrieren lassen Darüber hinaus äh, übernimmt das äh, auftraggebende Unternehmen eine gesamtschuldnerische Haftung für arbeitsrechtliche Themen oder Verletzungen von arbeitsrechtlichen Bestimmungen durch den Dienstleister. Äh, und was, äh, was uns sehr gefreut hat, es gibt jetzt äh, offiziell das erste Mal die Bestätigung, dass es eine Deckelung der Gewinnbeteiligung geben wird äh, auf drei Monatsgehälter oder äh, auf den Durchschnitt der letzten drei Jahre, äh, was auch immer vorteilhafter für die Arbeitnehmer ist. So, das ist ungefähr äh, zusammenfassend der Inhalt dieser, dieser Pressemitteilung. Natürlich bleibt jetzt mal abzuwarten, was in den Text der, der Gesetzesinitiative tatsächlich hineinkommt. Das wäre der nächste Schritt. Das erfolgt in den Kommissionen, in der Abgeordnetenkammer. Dann wird es der Abgeordnetenkammer zur, zur Abstimmung vorgelegt. Anschließend geht es noch in den Senat. Und wir gehen davon aus, dass das ganze, dieser ganze Prozess noch in der laufenden Legislaturperiode, die am 30. April endet, beendet wird, weil die Gerüchte sagen, dass unser Präsident vorhat, dieses neue Gesetz am 1. Mai, dem Internationalen Tag der Arbeit, dann im Bundesamtsplatz zu veröffentlichen. Was fällt jetzt genau drunter? um zu Ihrer konkreten Frage zu kommen? Das können wir noch nicht ganz so sagen. Der Text der Pressemeldung selbst gibt noch keinen wirklichen Aufschluss. Es bleibt abzuwarten, was schlussendlich dann die Initiative sagt. Es gibt bereits Entwürfe, die, die kursieren, die allerdings nicht offiziell sind. Sollte der Text so, wie das momentan kommuniziert wird, beibehalten werden, dann glaube ich halt das erste Takeaway wäre, dass wirklich nur jenes Outsourcing verboten werden soll, das tatsächlich auch eine Personalbereitstellung beinhaltet. Das bedeutet, um Ihnen ein Beispiel zu geben, wenn wir einen OM, einen Automobilproduzenten haben, der einen Zulieferer hat, der ein bestimmtes Teil direkt an die Produktionslinie bringt und dort einen Mitarbeiter hat, der die Qualität überprüft und für Fragen zur Verfügung steht, das wäre für mich kein Outsourcing an sich, sondern das ist der Einkauf, das ist ein Zulieferer, der, der sich verpflichtet, einen Teil zu produzieren mit einer gewissen Qualität und unter, unter anderem zur Qualitätssicherung dann auch jemanden äh, vor Ort äh, unter Umständen beim Produzenten hat, der diese Qualität überprüft und sicherstellt. Diese Unternehmen fallen meiner Meinung nach nicht unter das verbotene Outsourcing und auch nicht unter das Outsourcing, das in Zukunft, wenn es spezialisierte Dienstleistungen betrifft, genehmigungspflichtig wäre oder registrierungspflichtig wäre, sondern fällt überhaupt nicht unter dieses neue Gesetz. Das ist natürlich eine sehr dünne Linie, wo hier das Outsourcing oder die Personalbereitstellung beginnt und wo es sich tatsächlich um eine andere Leistungserbringung handelt.
0: Kommen wir noch mal zum Zeitrahmen. Unternehmen, die keine solchen spezialisierten Dienstleistungen in Anspruch nehmen, haben ab Inkrafttreten des Gesetzes drei Monate Zeit, um das bisher outgesourcete Personal in ihre Strukturen einzugliedern. Ist das eigentlich zu schaffen?
1: Ja, ist sportlich. Aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten Unternehmen schon die ersten Vorbereitungsarbeiten erledigt haben. Wir wissen seit Dezember, dass unter Umständen derartige Regelungen in Kraft treten werden. Im Prinzip sind diese drei Monate, die jetzt kursieren, durchaus eine Errungenschaft der Privatindustrie. Wir wissen, dass die, die Regierung darauf gedrängt hat, dass das sofort umgesetzt wird und sofort in Kraft tritt. Insofern müssen wir mit den drei Monaten eigentlich zufrieden sein, aber es ist sportlich.
0: Was empfehlen Sie den Unternehmen? Was sollten Sie konkret jetzt beachten in den nächsten Wochen?
1: Ja, also erstens, die Unternehmen, die bereits eine Strategie haben, die sollten sich jetzt diese Strategie noch mal überlegen, basierend auf den, auf den Veröffentlichungen dieser Woche. Konkret das Thema äh, BTU Deckelung des BTU könnte sein, dass, äh, dass das eine, einen Wechsel der Strategie nach sich zieht. Es gibt noch ein zweites Thema, das ich glaube ich noch nicht erwähnt habe, dass äh, unter diese äh, Specialized Services sollen auch die sogenannten Shared Services fallen, äh, also interne Leistungen, die Gruppen intern an andere Gruppengesellschaften gewährt werden. Typischerweise Oft kommt vor, dass Unternehmen, größere Unternehmen in Mexiko, dann ein Unternehmen verfügen, dass HR, Payroll Services unter Umständen rechtliche Betreuung, derartige Service alle Gruppenunternehmen liefern. Das soll in Zukunft weiterhin erlaubt bleiben. Also diese, diese Neuerungen oder neuen Ideen, die jetzt, jetzt veröffentlicht worden sind, sollte man berücksichtigen, wenn man die Strategie nochmal überarbeitet. Was man auf jeden Fall mal schon machen kann, ohne etwas Falsches zu tun, ist, die Verträge mit den Service-Providern zu prüfen, sich anzuschauen, wer erbringt mir Service, welche Art von Dienstleistungen, sind das unter Umständen Dienstleistungen, die als Outsourcing, als Personalbereitstellung angesehen werden könnten, sind diese registrierungspflichtig in Zukunft, wie sichere ich mich ab, wenn die Dienstleister die Registrierung nicht erhalten oder wenn ihnen diese entzogen wird in Zukunft, was passiert dann, all das kann man sich schon überlegen und schon in die Verträge einarbeiten. Das wäre so meine, meine allgemeine Empfehlung.
0: Vielen Dank, Herr Hüttler. Vielen Dank, dass Sie für uns etwas Klarheit in dieses doch sehr komplexe Thema gebracht haben.
1: Gern geschehen, Herr Lieske.
0: Wer nach so viel Informationen erst einmal einen guten Schluck nehmen möchte, für den haben wir einen Tipp. Nicht wir eigentlich, sondern vielmehr die FAZ. Die empfiehlt nämlich einen neuen Tequila-Cocktail mit dem Namen Lupita. Entstanden ist das Getränk, na? Wo wohl? Wer noch niemals in Nacht gemacht, ist ein armer Wicht, denn der kennt dich nicht, mein St. Pauli, St. Pauli, mein Nacht. Genau im Hamburger Stadtteil St. Pauli, in dem die Nächte bekanntlich gern etwas länger sind. Dort hat die Barkeeperin Betty Kupsa so lange gemixt, bis ihre knallrote Lupita Margarita erschaffen war. Sie mischt Tequila, einen Orangenlikör, Hibiskusblüten und Zitronensaft. Das ergibt einen fruchtig-frischen Drink mit feinem Orangen- und Agavenaroma und gut balancierter Süße und Säure, schwärmt die FAZ. Verkauft wird die Lupita Margarita trinkfertig gemischt in der 0,5-Liter-Flasche. Wenn Sie jetzt Interesse am Lupita Margarita haben sollten, dann finden Sie den Link zum Verkaufsshop auf unserer Webseite mexikopodcast.info Das ist, so sei ausdrücklich gesagt, ein Hinweis, keine Empfehlung, denn wir haben den Lupita selbst noch nicht probiert. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen, mit klarem Kopf und frischen Nachrichten aus Mexiko. Bis dahin.